0: Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Hallo, en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Je gaat deze keer luisteren naar de editie van afgelopen januari getiteld Op zoek naar het zelf in de psychiatrie. Je gaat luisteren naar de tweede lezing van de avond van Sanneke de Haan. Sanneke is Socrates, hoogleraar Psychiatrie en Filosofie aan de Erasmus Universiteit. Sanneke's lezing gaat over zelfziekteambiguïteit, oftewel de vraag of je een ziekte hebt of bent. Daarbij heeft ze het over de existentiële aspecten hiervan, in verband met de notie authenticiteit. Veel luisterplezier!
1: Um, voel ik me nu kloten of is de situatie kloten? Um, maken de medicijnen me nu nep of juist echt? Dat vraagt Rut, um, niet uh, haar echte naam. een van de deelnemers van mijn onderzoek uh, zich af. Um, mijn onderzoek naar um, mensen met terugkerende depressies... hoe die zich verhouden tot die depressie... Um, de vraag naar de verhouding tussen jezelf zijn en depressies... Uh, en jezelf zijn en antidepressiva... is niet zomaar een theoretisch vraagstuk, maar van existentieel belang. Namelijk de vraag is, wanneer ben ik wel of niet mezelf? Of wanneer ben ik toch op zijn minst meer of minder mezelf? En ook, zoals uh, Rut ook aangeeft... wie zou ik zijn geworden als ik geen depressies had gehad? Um, want, uh, en als ik geen medicatie had gebruikt. Want met antidepressiva voel ik minder... en neem ik dus ook geen beslissingen op mijn gevoel. Hoe heeft dat mijn levensloop bepaald? Als ik op mijn gevoel beslissingen had genomen... had ik wellicht een heel ander leven gehad. Um, uh, uh, einde citaat. Um, psychische problemen hebben betrekking op wat je voelt en denkt op je gedrag, op je waarnemingen. Allemaal aspecten van onszelf die nauw verbonden zijn... met wie we zijn als persoon. Het is dus niet verwonderlijk dat psychische problemen... vragen oproepen over de verhouding tussen de aandoening... ik zeg het maar even tussen aanhalingsteentjes... en jezelf, anders dan een gebroken been of kanker. Bovendien hebben psychopharmaka, dus uh, alle medicatie... ook effect op hoe je je voelt, op hoe je denkt uh, en dus hoe je je gedraagt. En dat maakt het slikken van zulke medicatie ook potentieel ingewikkelder. Zoals socioloog uh, David Karp het samenvat, het probleem als het ware samenvat. Hij zegt, als ik nou iets ervaar, komt dat dan door mijn ziekte? Komt dat door mijn medicatie of ben ik het gewoon zelf? Um, nou vindt deze verhouding tussen jezelf en je aandoening... natuurlijk niet in een vacuüm plaats. Um, uh, zoals uh, Linde al aangaf... In wat, hoe er in een maatschappij over gedacht wordt... hoe er in een bepaalde cultuur over gedacht wordt... hoe je naasten ergens over denkt... dat beïnvloedt natuurlijk allemaal ook hoe je er zelf over denkt. Um, ik ga maar hier vanavond op een heel eigenlijk een heel klein stukje van hetzelfde in de psychiatrie focussen, namelijk dit fenomeen zelfziekteambiguïteit. Um, uit uh, allerlei soorten, weliswaar heel kleinschalig kwalitatief onderzoek, maar uit al die uh, onderzoeken blijkt dat het voor veel mensen een thema is wat leeft, um, en bij verschillende aandoeningen speelt op verschillende manieren. Eigenlijk de hele tijd, ik, wil, ik heb hier in mijn tekst de hele tijd aandoeningen... tussen aanhalingstekentjes, maar dat kan ik natuurlijk niet de hele tijd zeggen. Maar dat is wel belangrijk, omdat aandoening, als ik het een aandoening noem, dan... Een dan geeft dat al aan dat, het een aandoening, dat die persoon dat als een aandoening zou zien. Wat natuurlijk niet per se altijd zo is. Um, maar goed, daar komen we later op terug. Maar dus bij verschillende aandoeningen uh, speelt dat op verschillende manieren. Um, en daarbij maakt het ook uit bijvoorbeeld van op welke leeftijd beginnen bepaalde problemen. Is dat iets wat van jongs af aan aanwezig is geweest? Um, of misschien zelfs wel... Aangeboren zou je kunnen zeggen, dus bijvoorbeeld met autisme of ADHD... of op hele jonge leeftijd zoals OCD. Um, is het iets wat in episodes plaatsvindt, dus depressieve episodes... psychotische episodes versus iets wat altijd aanwezig is. Um, en ook het verschil tussen of het voelt als iets wat bij je hoort of niet. Um, uh, dat wordt ook wel ego-syntoon en ego genoemd. Bijvoorbeeld mensen met dwang die ervaren die dwang vaak zelf ook als heel vreemd. Die zien als het ware in van het slaat nergens op wat ik doe... en toch kan ik niet anders. Um, dat is veel ingewikkelder, bijvoorbeeld uh, in het geval van uh, uh, bepaalde eetstoornissen. Um, ik wil een aantal voorbeelden noemen om een beetje een idee te krijgen... van hoe speelt dat fenomeen, wat dus zelfziekteambiguïteit genoemd wordt... hoe speelt dat dan? Um, um, in het geval van anorexia bijvoorbeeld waren er um, onderzoekers. Tony Hope heette, heette de hoofdonderzoeker en een aantal collega's. En zij interviewden mensen over hun verhouding tot hun anorexia. En eigenlijk tot hun eigen verrassing kwam eigenlijk als hoofdthema... de kwestie van authenticiteit daarin heel sterk naar voren. Um, dus um, waar zij mee worstelde was... Wat zegt, dat, hoe, hè, wat zegt dat nou over mij? Dus ze zeiden bijvoorbeeld, een aantal mensen maakt een onderscheid tussen... ik heb een gezond zelf en dan is er ook de stem van de anorexia... die mij probeert te verleiden, zeg maar. Maar dat is niet mijn eigen stem, dat is die gezonde stem. Um, andere deelnemers benadrukten juist dat die anorexia... wel deel uitmaakt van hun identiteit. Zij zeiden, ik heb geen anorexia, ik ben anorectisch... Um, het is niet zomaar een ziekte die ik heb... het definieert wie ik ben. Um, zelfs zo dat een van de deelnemers zijn, zei... wie zou ik zijn zonder de anorexia? Dat zou ik niet eens weten. Um... Wat je, en een ander aspect wat er interessant uit... Um, uh, oh ja, en veel deelnemers gaven aan... dat ze het ook in concrete situaties vaak heel lastig vonden... om te beoordelen wat nou eigenlijk hun eigen verlangen was... en wat nou dat dan eventueel die anorectische stem was, zou ik maar zeggen. Dus bijvoorbeeld een van de deelnemers zei... wil ik nou geen boter op mijn brood omdat ik dat echt niet lekker vind? Of wil ik geen boter op mijn brood ja, omdat ik... is dat een anorectisch verlangen eigenlijk? Um, en soms verschilden de deelnemers... ...deelnemers ook van mening uh, met hun omgeving. Dus één deelnemer vertelt bijvoorbeeld dat ze iets zegt... ...en dat haar moeder zich dan omdraait en zegt... ...that's the anorexia speaking. En dat zij dan zegt... eh uh, uh, no, that was actually me. Uh, en dan zegt die deelnemer zegt, dus zo, zegt dan... ...I get scared sometimes because, oh my god, I don't know who's who. Dan raakt ze zelf helemaal in de war. Dat ze denkt, hé, maar dit ben ik toch zelf. En dan zegt mijn moeder iets anders. Um, en wat je hierin ziet is dus die verhouding tot de aandoening. Is dat iets eigens? Is dat iets vreemds? Uh, um, hoe maak ik dat onderscheid? Een heel ingewikkelde kwestie. En welke rol spelen anderen in het maken van dat uh, onderscheid? Um, wat betreft depressie, de eerder genoemde David Karp, dat is dus een socioloog, die heeft jarenlang zelfhulpgroepen voor mensen met depressies bezocht, incognito als, als, als onderzoeker eigenlijk, maar hij had zelf ook depressies, dus zo, zo praat hij dat een beetje goed. Als lid van de ethiekcommissie in Universiteit Tilburg zijn daar wel wat vraagtekens bij te plaatsen of je dat zo mag aanpakken. Maar in ieder geval hij heeft wel heel interessante artikelen geschreven. Uh, en wat hij zegt is: er zijn eigenlijk drie belangrijke thema's waar mensen het uh, waar, waar het in die zelfhulpgroepen over gaat. De eerste is de betekenis van de diagnose. Het tweede is de mate van eigen verantwoordelijkheid voor de ziekte. En het derde is alles wat met medicatie te maken heeft. Um, en bij alle drie die punten eigenlijk speelt de kwestie van zelfziekteambiguïteit. En um, hij citeert uh, bijvoorbeeld een deelnemer die vertelt dat ze pas sinds kort begrepen heeft... waarom eigenlijk alle opleidingen waar ze aan begon, waarom ze die altijd voortijdig afbreekt. Ze zegt, ik snap het nu, het ligt niet aan die opleiding, het ligt niet aan mij, het ligt aan de depressie. Um, en... Ja, daar, dat geeft denk ik heel goed weer dat die vraag tussen het zelf en de aandoening, de depressie, ook verbonden is met die vraag naar verantwoordelijkheid en agency en uh, wat mag je, wat kan je van jezelf verwachten, wat kan je van een ander verwachten, uh, wat, hè, wat, 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 ja, hoe, hoe, hoe zit dat? Ja. Um, en ook over depressie is um, uh, uh, Ruth Henry, um, een pseudoniem, heeft een heel mooi stuk geschreven over haar worsteling met de diagnose depressie. En eigenlijk komt dat erop neer dat zij zegt: ik verdien die diagnose helemaal niet. Die diagnose geeft mij een bepaald soort vrijbrief, terwijl ik moet gewoon een schop onder mijn kont hebben. Dit is gewoon niet. Ik kan dit eigenlijk niet accepteren. Het voelt als vals spelen, zou ik maar zeggen. En ze zegt: I think I was born with the tendency to think pessimistic. En to be overly sensitive and anxious. At what point did my temperament metamorphose? Ik weet nooit, niet echt of je dat zo uitspreekt, maar metamorphose, um, into symptoms of a disease. Are they distinct or are they one and the same? Dus waar houdt mijn karakter of temperament op en waar begint dan? De depressie. Um, en ook haar punt is ook van wanneer zijn het gewoon worstelingen in het leven die iedereen heeft? Waarom heb ik dan wel heb ik dan wel recht op een diagnose? Um, en uit mijn eigen uh, onderzoek um, uh, met mensen met depressie uh, komt er nog een vraag bij, of heb ik, een, heb ik is er eigenlijk voor mijzelf een vraag bijgekomen, namelijk misschien is er wel een veel inherentere relatie tussen het zelf en depressie. Namelijk kan je de depressie zien als een soort als een gevolg eigenlijk van een bepaalde mate van zelfverlogening en aanpassing, waarbij de depressie een soort implosie is uh, van het zelf dat niet tot expressie komt, hetzelfde dat geen ruimte inneemt... hetzelfde dat uh, um, uh, zich alleen maar aanpast... en verantwoordelijkheid neemt voor anderen... Um, um, raakt in de, in de knel op een manier die tot een depressie leidt. Um, tot slot nog, nog een ander voorbeeld... waarbij zelfziekteambiguïteit enorm uh, speelt. Uh, bipolaire uh, uh, aandoening. Um, het lastige van de bipolaire aandoeningen is dat potentieel... Alles kan worden geproblematiseerd. Dus als je verdrietig bent, oh jee, gaat dit de kant op van een depressie? Ben je vrolijk? Oeh, als ik maar niet manisch word. Uh, alle emoties die iemand ervaart, kunnen worden opgehangen aan die, uh, aan die aandoening, uh, aan die diagnose. Maar zoals uh, een deelnemer uit een studie van uh, Miklovic zegt... I don't want to think that every time I have an emotion... every time I get angry at someone, it's because I'm ill. Some of my feelings are justified. En ik denk dat dit heel goed weergeeft van... ja, je wordt ook op een bepaalde manier buitenspel gezet. Als het, gewoon allemaal, als het allemaal afgeschoven wordt op de aandoening... ja, dat is ook een vorm van wat, uh, wat um, ook wel epistemic injustice wordt genoemd. Je wordt op een bepaalde manier niet serieus genomen. Um, uh, dat laat ook zien dat een ziektenarratief, om het maar even zo te noemen, ook te dominant kan worden. Dat alles als het ware alleen nog maar vanuit dat uh, uh, narratief bezien wordt. Dat is eigenlijk wat um, de socioloog um, uh, Irving Goffman stigma noemt, namelijk... Alles van een persoonlijkheid wordt gereduceerd tot één aspect van die uh, persoonlijkheid. Dit is overigens ook, kan, bij, kan ook een zelfstigma iets zijn. Hè? Het kan ook zijn dat je jezelf alleen nog maar uh, op die manier begrijpt. Um, wat, je ook, uh, um, wat je ook ziet um, bij, bij meerdere aandoeningen is... Als je dus inderdaad denkt over die relatie tussen zelf en emoties... dat daar een soort link tussen is... dan is het gegeven dat heel veel psychofarmaka... Uh, emotionele vervlakking tot gevolg hebben... is een heel verontrustend iets. Um, uh, en iets wat uh, meerdere deelnemers uit mijn studie ook zeiden... Van het voelt soms alsof ik moet kiezen tussen een functionerend zelf... en een authentiek zelf... Um, Hoewel kiezen eigenlijk niet echt uh, aan de orde is vaak... omdat de depressie zo verschrikkelijk is... dat eigenlijk niet gevoeld wordt dat er een keuze is. Um... Goed, dit zijn een aantal voorbeelden om een indruk te geven... van een soort vragen en kwesties die spelen onder de noemer zelfziekteambiguïteit. En dan heb ik het dus nog niet eens gehad over autisme, ADHD of psychotische aandoeningen. Ik wist dat uh, Linde daar ook uh, wat over ging zeggen en Jeroen ook. Um, uh, waarbij het zelf... Nou ja, ik zou niet zeggen, misschien nog wel meer, maar in ieder geval nog weer, ook weer op een hele complexe manieren uh, geïmpliceerd is. Um, maar laten we iets nader kijken naar dit concept. Um, eerst even over die term zelfziekteambiguïteit. Het lastige van deze term vind ik dat het eigenlijk al suggereert... dat er enerzijds een zelf is, anderzijds een ziekte... en dat we nu moeten zien te vinden waar zit die grens tussen die twee. En dat dat een kwestie is van, dan moeten we dan zoeken... en dan is die ambiguïteit uh, opgelost. Um, maar het is maar één manier om naar de situatie te kijken... dat er een zelf en een ziekte is die je zo uit elkaar zou kunnen halen. Um, je kan daar ook heel anders over denken. Je kan überhaupt je afvragen of ambiguïteit een probleem is dat opgelost moet worden of zelfs opgelost kan worden. Um, ik denk dat het daarom eigenlijk behulpzamer is... Om, deze, ja, om, om wat onder deze noemer bekend is komen te staan... dat het eigenlijk gaat om hoe verhoud ik me tot mijn problemen. En wat zeggen die problemen wel of niet over wie ik ben als persoon. Um, uh, dus ja, hoe verhoud ik me tot mijn problemen... en hoe verhouden die pro problemen zich tot mij. Um, en... Uh, als het gaat over die relatie tussen zelf en aandoening... zijn er allerlei verschillende verhoudingen mogelijk, uiteraard. Afhankelijk van de persoon in kwestie, afhankelijk van de aandoening... en uh, afhankelijk ook van de tijd. Want door de tijd heen kan dat ook enorm uh, gaan verschuiven. Um, dus de vraag, hoort die aandoening bij mij... kan ook nog eens totaal verschillende dingen betekenen. Dus je kan aan enerzijds zeggen, het is een gegeven dat simpelweg een gegeven dat invloed heeft op mijn leven. Um, zoals een suikerziekte dat ook heeft. Het is iets waar ik mee heb te dealen in mijn leven. Je kan ook denken, het hoort bij mij als deel van wie ik ben. Bijvoorbeeld, um, zoals een deelnemer uit mijn studie zei... Van, ik, ben, ik ben gevoelig, ik ben geneigd tot nadenken... ik ben perfectionistisch, ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Mijn depressies zijn gewoon de andere kant van die medaille. Ik kan niet het een zonder het andere hebben... Um, er zijn ook mensen die dus meer denken, depressie bijvoorbeeld, dat is een ziek deel van mezelf. Waar ik iets aan moet doen om meer mezelf te noemen. Dus daar is wel echt het idee hoe kleiner ik de ziekte weet te maken, hoe meer uh, authentiek gezond zelf erover blijft. Bijvoorbeeld ook, ik luister niet naar die stem van die anorexia. Ik luister niet naar de stem van de depressie. Um, dan zijn er nog mensen, of, of is er nog de verhouding waarbij je kan zeggen, het is zelfs, intrinsiek aan wie ik ben. Zoals bijvoorbeeld bij autisme, waarbij je heel moeilijk kan zeggen... ja, uh, ik zonder autisme, ik bedoel, ja, uh, wie ben ik dan? Of zo. Dat is een soort rare vraag eigenlijk. Maar je kan daarbij ook denken aan wie ben ik zonder de intensiteit... van uh, die bijvoorbeeld bij bipolaire uh, stoornis uh, uh, aan de orde is... of wie ben ik zonder anorexia? Dit is weer verbonden met hoe je denkt over wat een psychisch probleem überhaupt is. Um, dus met je ideeën over de aard van een aandoening zie je psychische problemen als een kwestie van toevallige random pech. Je hebt bepaalde stofjes in je hersenen die niet functioneren, of genetische pech. Um, dan heeft het veel minder met jou als persoon te maken uh, dan als je psychische problemen ziet als het een betekenisvol gevolg van bepaalde gebeurtenissen in je leven. Dus bijvoorbeeld hoe je bent opgegroeid... Um, uh, in combinatie met je karakter. En er zijn natuurlijk ook combinaties denkbaar. Je kunt psychische problemen ook beschouwen als een combinatie... tussen genetische en neurologische kwetsbaarheid enerzijds... en bepaalde levensomstandigheden anderzijds. Um, ik denk zelf dat je psychische problemen kunt zien... of psychisch dan weer tussen aanhalingstekens... want wat zegt dat nou eigenlijk... Uh, kunt zien als vastgelopen patronen van interacties en van betekenisgeving. Patronen die in bepaalde omstandigheden zijn aangeleerd... en daar hun functie hadden, maar die rigide zijn geworden... en in de weg zijn gaan staan. Zowel aan hoe je bent opgegroeid als aan je genetische bagage... kun je natuurlijk weinig doen... Um, maar uh, onderzoek van uh, kwalen en uh, collega's laat zien dat het wel degelijk uitmaakt welk narratief je omarmt. Zij zeggen dat hoe meer mensen een biologisch na narratief hanteren, dus psychische aandoeningen zijn veroorzaakt door je genen of door je hersenen, dat hoe meer mensen ook het idee hebben dat er weinig aan te doen valt, dat het niet zo goed behandelbaar is en dat mensen een soort inherent anders zijn dan de anderen, in tegenstelling tot wat, uh, wat, wat, wat Jeroen ook eerder zei, um, in vergelijking tot wanneer mensen een meer psychosociaal narratief omarmen um, het idee is dan aan je genen en je hersenen kun je niks meer doen uh, terwijl de effecten van hoe je bent opgegroeid bent daar zou je dan wel iets aan kunnen doen nou is het de vraag of dat wel klopt ik bedoel het is sowieso de vraag je hersenen zijn plastisch en het is ontzettend moeilijk om bepaalde ingesleten patronen te veranderen dus of het het is de vraag of dat klopt... maar wat zij laten zien is dat de manier van denken... dat het uitmaakt hoe je over jezelf denkt. Uh, ongeacht of dat nou klopt of niet eigenlijk. Um, dus, die, dus kennelijk is een belangrijk verschil... de mate waarin mensen hun, als, hun ervaring als, uh, en hun problemen... als betekenisvol ervaren. Betekenisloze pech zegt niks over jou als persoon. Je hebt gewoon pech. Zulke problemen kun je buiten jezelf plaatsen... Want de vraag waarom overkomt dit mij is eigenlijk niet in de orde of in ieder geval beperkt van toepassing. Um, dat betekent overigens niet dat je zulke problemen uh, gewoon uh, naast je neer kan leggen want je moet er alsnog iets mee. Maar het is in ieder geval iets wat niet zozeer op jou als persoon terugslaat. Um, dit buiten jezelf plaatsen van uh, problemen wordt in de psychologie ook wel externaliseren genoemd. En over het algemeen heeft dat in de psychologie een slechte naam. Um, want het idee is... je kunt pas goed met je problemen omgaan... als je ze toe als je ze eerst oont... om het maar even zo te zeggen. Het is de vraag of dat wel altijd zo is. Um, uh, in plaats van je kop in het zand steken... wat een beetje het synoniem is geworden van ex externaliseren... kan je externaliseren ook zien als een manier... om juist beter met je problemen om te gaan. Dus... Door te denken in termen van dit is de stem van de depressie... of dit is de stem van de anorexia waar ik niet naar uh, wil luisteren... kan je je juist van allerlei prob problematische neigingen distanciëren. Uh, ik moet hier niet in meegaan, ik moet dit weerstaan. Um, de filosoof en psychotherapeut Mark Rigo stelt zelfs... dat externaliseren juist een hele goede strategie kan zijn... om verantwoordelijkheid te nemen voor je gedrag... en dat externaliseren in die zin eigenlijk juist een vorm van onen is. Um, bij al deze variaties en nuanceringen hoort nog een nuancering... namelijk dat iemands relatie door, tot zijn of haar problemen... en tot de diagnose en tot medicatie niet statisch is. Um, het is niet iets wat je één keer uitzoekt en dan ben je klaar. Het zal door de tijd heen veranderen. Uh, waar een diagnose bijvoorbeeld in eerste instantie... een enorme eye-opener kan zijn... en een nieuw en helpend perspectief kan bieden... op jezelf, op je verleden, op je toekomst... kan een diagnose ook gaan knellen en juist tot zelfstigma leiden. Je perkt je bijvoorbeeld van tevoren al in... want ik kan zulke dingen toch niet. Zoals een vriend van mij zei... Ik kan niet naar je feestje komen helaas, want ik heb een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Um, dan wordt een diagnose een self-fulfilling prophecy. Um, hij zag overigens zelf, ik moest er een beetje om lachen... maar hij had het zelf helemaal niet in de gaten, in eerste instantie, um, tot ik hem daarop wees. En zei hij, ja, 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 maar voor mij is dat echt heel moeilijk. Ja, dat is ook waar, dat is ook waar. Um, uit onderzoek van um, Cruwies en Gunnaselen uh, blijkt zelfs dat hoe meer mensen zich met een diagnose identificeren, hoe meer stigma en zelfstigma ze ervaren. Um, um... Dat maakt niet, neemt niet weg dat het ook echt moeilijk is om, uh, zoals jij ook al aangaf, Linde... Ook, het is ook moeilijk om er als het ware vanaf te komen. Um, ook voor je zelfbegrip, omdat iets wat zo lang bepalend is geweest voor je blik op jezelf... Uh, is ook moeilijk om, en uh, hoe anderen je zien en benaderen, niet te vergeten... Uh, is moeilijk om vanaf te komen. Hoe moet het dan wel? Zijn er geen strategieën voor? Um, ja, ik zou haast willen zeggen, daar is uiteraard geen eenduidig antwoord op te geven. In ieder geval niet, dus dan een filosoof vraagt. Um, uit, maar ik kan wel zeggen dat uit mijn onderzoek, um, uh, dit gaat dus specifiek over mensen met depressies, daar kwamen een soort van grofweg drie strategieën naar voren die veel uh, voorkwamen. Haast iedereen deed aan een vorm van zelfmonitoring. Um, heb ik nu alweer een negatieve gedachte? Oeh, gisteren ook al. Oh, ik heb geen zin om naar dat feestje te gaan. Is dat een normale geen zin in? Of is dat een aankondiging van een depressie geen zin in? Um, die zelfmonitoring gaat vaak hand in hand met een soort handleiding... die mensen voor zichzelf hebben opgesteld in de loop van, hun, van de jaren. Uh, een depressie, omdat een depressie zo verschrikkelijk is... is mensen er heel veel aan gelegen om dat niet nog een keer mee te maken. En dus proberen ze op allerlei manieren uit te vinden wat werkt voor mij. En dan komen er dingen van uh, wat, of tenminste laat ik zo zeggen... wat vergroot de risico's en wat verkleint de risico's toch tenminste iets. Dus dan gaat het over dingen als belang van voldoende slaap... bijvoorbeeld geen alcohol drinken... jezelf altijd dwingen om de fiets te nemen zodat je blijft bewegen... niet te veel sociale activiteiten inplannen, maar ook niet te weinig. Zoals u zich kunt voorstellen is zulke zelfmonitoring ook dodelijk vermoeiend, want je bent jezelf voortdurend aan het screenen. Um, en niet alleen dodelijk vermoeiend, maar misschien nog wel... fundamenteeler dan dat, is een punt wat een van mijn deelnemers opmerkte... namelijk dat ze altijd aan zichzelf aan het werk was. Ze zei, eigenlijk ben ik een soort voortdurend work in progress. En wat je dan eigenlijk het onderliggende betekenis daarvan... is dat je dus niet goed genoeg bent zoals je bent. Um, en verschillende deelnemers aan mijn studie vertelden over een beweging die ze hadden doorgemaakt van vechten, vechten, vechten naar een vorm van acceptatie. Of zoals Sietske het verwoord, ik dacht altijd het zal toch nog wel weer wat beter worden, dat kun je jaren zeggen, maar toen dacht ik... Wat nou als dit het is? Als dit het startpunt of het eindpunt is? Dit is het. Ik ben altijd een vechter geweest. En je houdt in stand waar je tegen vecht, zeggen ze. En dat is eigenlijk, klopt dat? Als ik ergens constant tegen ga, blijft het bestaan. Als ik leer om te zeggen, het is oké okay dat het bestaat, dan bouw je een ontspanning in. Um... Acceptatie betekent overigens echt verschillende dingen voor verschillende mensen. Maar wat je wel over het algemeen kan zeggen is dat mensen steeds meer zien het belang van een andere en mildere houding tegenover zichzelf. Omdat in zekere zin de voortdurende kritiek die ze op zichzelf hebben en die voortdurende kritische zelfmonitoring het probleem misschien wel mede in stand houdt of deel wordt van het probleem. Een derde uh, en laatste uh, strategie um, uh, is uh, de rol van naasten... Um, daar moet ik wel bij zeggen, omdat ik daar zelf heel erg in, ge in, ge in geïnteresseerd ben... heb ik daar expliciet naar gevraagd. Dus ik kan niet helemaal zeggen dat iedereen daar uit zichzelf over begonnen is. Maar um, het was in ieder geval een onderwerp van gesprek, omdat ik het uh, aanbracht. Um, uh, en voor sommige deelnemers is die rol, vaak een partner of kinderen... of uh, een, een broer of een zus, erg belangrijk. Um, daar moet ik wel ook bij zeggen dat... Veel, voor veel mensen ook juist de intense eenzaamheid, niet alleen van de ervaring van depressie, maar ook het gevoel van dat mensen niet echt begrijpen wat je doormaakt in een depressie uh, heel fundamenteel is. Um, maar die rol van Naaste als een soort van niet zelfmonitoring, maar eigenlijk monitoring, ja je zou kunnen zeggen by proxy. Um, uh, die komt wel regelmatig naar voren. Dus zij hebben bijvoorbeeld eerder dan een persoon zelf in de gaten, wanneer die. ...dreigt af te glijden, om het maar zo te zeggen. Dus uh, een zoon die bijvoorbeeld zegt... ...ik zie het aan je WhatsApp-berichtjes. Uh, die worden een soort van anders van toon en zorgelijker. Uh, of een partner die zegt, je wordt kribbiger. Uh, een vriend die opbelt van... ...ik heb al zo lang niks van je gehoord. gaat het eigenlijk wel goed. Um, en zo kunnen naasten ook helpen in die zoektocht om jezelf te zijn... Dat is natuurlijk een precaire aangelegenheid. En um, ik heb uh, met Justin afgesproken dat ik het onderwerp authenticiteit mocht doorschuiven naar de uh, tafeldiscussie. Omdat ik al veel te lang aan het woord ben en niet ook nog allemaal dingen over authenticiteit nu kan zeggen. Um, dus als laatste punt uh, wat ik nog eigenlijk wilde zeggen is een hele een korte algemene opmerking of eigenlijk een Oproep, uh, namelijk dat kwesties zoals zelfziekteambiguïteit en zelfmedicatieambiguïteit... dat zijn geen excentrische, filosofische spielerijen... maar die horen tot de, mede tot de kern van psychische problemen. Naast het biologische, het psychologische en het sociale... zoals dat het door het biopsychosociale model wordt voorgesteld... moeten we ook de existentiële dimensie van psychische problemen erkennen... en minstens even serieus nemen... Want dat wij mensen niet alleen dingen ervaren... maar ons bovendien tot die ervaringen verhouden... Is, in ieder geval wordt door veel filosofen gezien als essentieel voor het mens zijn. Ik noem even een soort van name-dropping-rijtje... van Aristoteles, Plessner, Heidegger, Charles Taylor. En de psychiater en filosoof Thomas Fuchs stelt zelfs dat deze mogelijkheid, dus het, het je verhouden... en de noodzaak ook om het je, tot je ervaringen te verhouden... eigenlijk zelfs de ontstaansvoorwaarde is voor psychische problemen. Juist doordat we niet met onszelf en onze situatie samenvallen... ontstaat die mogelijkheid van existentiële angst en wanhoop. En als de psychiatrie recht wil doen aan de mens... in al haar complexiteit... dan mogen we deze existentiële dimensie niet vergeten. Dat was
0: Deze opnames werden gemaakt in de theaterzaal van Boekhandel Perdue, de Kloven in Amsterdam. Volgende editie op 21 maart is getiteld Liberalisme zonder Illusies, met sprekers Josette Dame, Anne Polkamp en Martijn Visser. In deze avond gaan we in op het werk van de filosoof Judith Klaar. Voor tickets en informatie ga naar onze website in de show notes. We hopen je daar te zien.